0: Heute gibt es mal wieder eine bisschen eine ernstere Folge und zwar möchten wir über das Thema mit euch reden, was du machen kannst, wenn du merkst, dass dein Studiengang nicht der richtige für dich ist und du jetzt noch nicht in diesem ersten Semester bist, wo es noch relativ leicht für ein selbes auszusteigen ist, sondern vielleicht schon im zweiten, im vierten oder vielleicht auch schon im sechsten Semester bist. Das ist ein wichtiges Thema und ich glaube, jeder Student und jede Studentin stellt sich früher mal die Frage, ist es der richtige Studiengang für mich? Darum bleibt jetzt dran und viel Spaß mit der Folge. Yo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeiten der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Genau. Beim Was kann man machen, wenn man merkt, dass das, der Studiengang nicht der richtige für dich ist? Tobi, was würdest du einer Person raten, der es
1: genau so geht? Genau. Also wir wollen das in der Folge, sage ich mal, auch jetzt nicht so auf die ersten zwei Semester beziehen, weil ich glaube in den ersten zwei Semestern da ist es immer relativ einfach. Also der Studiengang passt nicht, dann breche ich halt ab oder suche mir was Neues. Da bin ich jetzt dann noch nicht so lange dabei und habe in Anführungszeichen, sage ich mal, nicht so viel Zeit verschwendet was wir ja immer im Hinterkopf ist, sondern es geht im Endeffekt darum, ich habe jetzt im Endeffekt schon fünf Semester studiert, habe jetzt aber noch locker drei Semester vor mir, weil ich eben nicht so motiviert dran war. Und dann stelle ich fest, ach ja, eigentlich ist doch das, was ich jetzt die letzten fünf Semester gemacht habe, gar nicht das, was ich mir rausgesucht habe oder was ich mir erhofft habe. Und man kennt es ja immer, umso älter man wird, sage ich mal, umso mehr Möglichkeiten erkennt man auch. Umso mehr andere Studiengänge erkennt ihr, wenn ihr mit anderen Leuten sprecht. Umso mehr Erfahrungen sammelt ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel in einem Praktika- oder Werkstättenjob mit anderen Leuten gesprochen haben und über den ihr Leben sozusagen erzählt habt oder sehr ausgefragt habt. Und das ist so das Thema, was wir heute einfach ein bisschen näher beleuchten wollen. Also was macht man dann sozusagen in dieser Midlife-Crisis des Studiums? Und ähm, ich habe da vielleicht auch so eine persönliche Geschichte gleich zu Beginn, bei mir war das jetzt nicht im fünften Semester, ich habe der Bachelor in Regelstudienzeit gemacht, habe aber so im Ende viertes Semester, sag ich mal, oder Anfang viertes Semester auch so ein bisschen mein Motivationstief gehabt. Im Studium habe da festgestellt, es gibt eigentlich auch andere Studiengänge, die mir richtig Spaß machen würden. Ähm, das war im Endeffekt ein Studiengang an einer anderen Uni, der sich im Endeffekt auch ein Stück weit mit Maschinenbau beschäftigt hat, nur mit einem anderen Schwerpunkt. Und ich habe mir da auch echt gedacht, ach komm, hättest du es doch nur studiert oder wechselst doch, dann macht es dir viel mehr Spaß. Du hast dann auch nicht so die Tiefe, sag ich mal, wie man an der, an der, an der Uni Stuttgart hatte. Also bei Maschinenbau ist man wirklich immer in das Detail gegangen. Bei dem Studiengang hätte man eher, sag ich mal, was Praktischeres gemacht und die Theorie sozusagen nicht so stark abgebildet gehabt, wie ähm, beim reinen Maschinenbaustudium. Ich habe da echt lange auch überlegt, was mache ich da jetzt? Habe dann aber irgendwie immer brav weiter studiert und habe mir dann eigentlich so gedacht, ja, stopp mal, wenn ich jetzt wechsle, dann habe ich im Endeffekt eigentlich einen riesen Aufwand vor mir. Das heißt, ich muss mich an der einen Uni exmatrikulieren oder abmelden, muss mich an der anderen anmelden. Dann muss ich wieder schauen, werden die Noten übernommen? Werden die Fächer anerkannt? Was fällt mir alles? starte ich dann überhaupt sozusagen auch Stand viertes oder fünftes Semester an der neuen Uni oder starte ich da dann zum Beispiel Stand zweites Semester, weil ich eigentlich voll viel Klausuren umsonst ähm, geschrieben habe und ähm, da habe ich dann auch wieder gedacht, okay, das wäre es ja im Endeffekt auch wert, weil ich war jetzt auch nicht so der, der älteste Student, ähm, war jetzt aber auch nicht der jüngste, aber ich sag mal, ich wäre jetzt nicht aufgefallen, hätte ich das nochmal neu angefangen. Was für mich erst so der ausschlaggebende Grund war ich habe mich überlegt, was genau würde dieser Studiengang jetzt sozusagen ändern, ähm, außer, dass ich mich eben sozusagen während dem Studium mehr mit diesem Thema, was mich interessiert, beschäftigen kann. Und dann habe ich eigentlich überlegt, es wäre jetzt eigentlich im Endeffekt eine Verschwendung, diese drei Semester in den Sand zu setzen und nochmal was Neues anzufangen. Weil ich kann ja genauso gut, wenn ich jetzt später in einem Job bin, sozusagen mich in diese Richtung entwickeln. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel, ich habe jetzt Maschinenbau studiert und ich könnte jetzt ähm, hätte jetzt könnten ähm, mich irgendwo anderes auf, ja, ich sage jetzt einfach mal das Beispiel Agrartechnik, also sozusagen Landwirtschaft, den Studiengang noch mit spezialisieren, dann hätte ich danach könnten rein in die Branche Landwirtschaft, Traktorenbau, schwerer Maschinenbau, sowas. Aber ich kann ja im Endeffekt auch ohne den Studiengang zu wechseln in diese Branche gehen. Also es wären jetzt im Endeffekt, <lacht> habe ich mir dann so überlegt, wenn ich das jetzt auch ein bisschen blöd erklärt habe, drei weitere Semester, die ich halt eben zäh an der Uni weiter studiere oder ich wechsle halt, fange nochmal von vorne an, und habe dieses ganze Feld dann aber auch nochmal mitgenommen, einen ganzen neuen Studiengang. Und ich habe mir halt damals einfach überlegt, es macht ja eigentlich gar nichts aus, was ich jetzt so studiere. Also als Beispiel, der Fabian und ich, wir studieren beide was Unterschiedliches. Der Fabi macht ja Wirtschaftsingenieurwesen, ich Maschinenbau. Aber rein technisch gesehen studieren wir immer noch einen technischen Studiengang. Und ich weiß jetzt nicht, ob das bei Firmen so einen großen Unterschied macht, ob der Fabi jetzt sozusagen in CAD was baut oder ob ich in CAD was baue, ob ich jetzt sozusagen im Verkauf anfange bei einer Firma oder der Fabi im Verkauf anfängt, ob ich im Qualitätswesen anfange oder der Fabi im Qualitätswesen anfangen. Also so dieser Überbegriff, sag ich mal, technisches Studium, deckt halt einfach so viel ab, dass ich mich im Studiengang da eigentlich gar nicht so... Also ich muss jetzt nicht unbedingt mit diesem eigenen einzelnen Studiengang mich am Ende so drauf spezialisieren auf die Jobrichtung, die ich mache. Und deshalb hat im Endeffekt mir sozusagen einfach ähm, die Erkenntnis gebracht, hey, Tobi, studiere einfach weiter. Du hast danach immer noch diesen übergeordneten technischen Studiengang und kannst danach immer noch frei entscheiden, was du eigentlich machen möchtest. Das ist vielleicht so eine kurze Geschichte zum Einstieg. <lacht> Fabi, war es für dich überhaupt verständlich, was ich da gerade versucht habe wiederzugeben? Ja,
0: das war verständlich. Und das, was du gesagt hast, das haben wir auch in anderen Podcast-Folgen schon mal gesagt, dass es unserer Meinung nach zwei gute Gründe gibt zum Studieren. Das eine ist, dass das Wissen, was dir in deinem Studium vermittelt wird, einfach Spaß macht. Du hast Spaß darin, die Vorlesungsinhalte dir anzuschauen. Also klar, eine Klausur muss nicht immer Spaß machen, aber rein von den Inhalten, sagen wir mal bildlich gesprochen, du schaust dir in deiner Freizeit sehr gerne Dokus über deinen Vorlesungsinhalt an. Also der Inhalt macht dir Spaß und der andere Grund fürs Studieren ist Studium als Eintrittsticket. Also dass du mit deinem Abschluss, den du nach deinem Studium bekommst, dann in eine Berufswelt tauchen kannst, die dir Spaß macht. Und das, was Tobi gerade so ähm, in seiner Geschichte erzählt hat, ist ja genau dieses, hey, der Weg war nicht das Ziel, sondern das Ziel war das Ziel. Weil Tobi war die Berufswelt das Ziel und er mit seinen, oder ist mit seinem Maschinenbaustudium der kann genau in die gleiche Richtung gehen, wie jetzt, wenn er sein, sein Studium nochmal gewechselt hat auf Agrarwirtschaft. Und das ist so den, einer von den ersten Anhaltspunkten, die wir euch da geben möchten, ist, warum hast du denn angefangen, das zu studieren? Es kann nämlich einmal sein, dass du, vielleicht hast du aus den falschen Gründen angefangen zu studieren und du wolltest eigentlich nur jemand anderem Recht machen, sei es jetzt den Eltern, den Freunden, wem auch immer. Und im Studium hast du dann gemerkt, so hey krass, ich, ich, ich möchte das gar nicht weder den Inhalt noch die Berufswelt, dann ist die Sache die, dass du echt dir die Frage stellen solltest, wieso solltest du noch weiter studieren? Weil wenn der Inhalt dir nicht Spaß macht und die Berufswelt, in die du mit dem Studium reinkommst, dann ist das Studium im Endeffekt eine Art von Zeitverschwendung. Also alles, was du neben dem Studium lernst, wovon wir ja auch schon oft erzählt haben, das Thema Selbstständigkeit, Freiheit, sich selber den Tag zu gestalten und sich selber verantwortungsüber über sein Leben übernehmen. Das kannst du auch in einem Studiengang, der dir gefällt. Darum, wenn dir der Inhalt nicht gefällt und die Berufswelt nicht gefällt, dann ist es echt an der Zeit für dich rauszusuchen, was der richtige Studiengang für dich ist. So, der Tobi hat ein bisschen seine Geschichte erzählt. Meine Geschichte mit meinem Studiengang ist, dass ich nach dem dritten Semester oder im vierten Semester, ich weiß es nicht mehr, da hatte ich das mit Abstand schlechteste Semester. Ich habe die wenigsten Klausuren mit den schlechtesten Noten geschrieben in meiner Unilaufbahn. Und da habe ich auch gedacht, so hey okay so kann es nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen, war dann für mich der Punkt, entweder ich höre jetzt auf und suche mir ein anderes Studium oder ich ziehe das zumindest durch. Und dann war genau das, was ich gerade euch erzählt habe, die Frage, die ich mir gestellt habe. Hey, die Berufswelt, in die ich mit meinem Abschluss reinkomme, ist die cool? Und für mich habe ich entschieden, dass die Berufswelt cool ist, weil es halt unfassbar viele Türen öffnet, so ein Wirtschaftsingenieurstudium. Und dann ist es auch wieder eine Sache gewesen, weil dann war es für mich so im Reinen. Dann wusste ich, okay, hey, die Vorlesung macht mir jetzt unbedingt nicht so viel Spaß oder die Klausurenphase. Ich habe mein Studium so gewählt, dass es noch am meisten Spaß macht, dass ich noch am meisten aus den Lerninhalten rausnehme für mich oder für meine Zukunft, so wie ich es halt mir gerade vorstelle. Aber sobald ich dann im Reinen war und für mich gesagt habe, hey, okay, ich ziehe jetzt weiter durch war auch die Motivation wieder da. Und ich glaube, eine Falle, in die man reintappt bei dem ganzen Thema, ist das Studium das Richtige für mich, wenn man so denkt, so, ah okay, komm, ich habe doch schon so lange, ich habe doch schon so lange, ich studiere jetzt schon im vierten, fünften Semester, ich, ich mache noch ein bisschen weiter. Wenn dir der Inhalt nicht gefällt und die Berufswelt nicht gefällt, es gibt einen psychologischen Effekt, das sind die, ähm, die Opportunitätskosten. Die Wirtschaftswissenschaftler unter euch, die werden wissen, was das ist. Für alle anderen, ihr kennt es sicherlich aus dem Alltag, nämlich bei Netflix kommt es ganz oft vor. Vielleicht hattest du schon mal, dass du eine Serie angefangen hast oder einen Film angefangen hast und ungefähr nach zwei Drittel von, also du hast den Film zu zwei Drittel zu Ende geschaut und die Serie nach zwei Drittel, also zwei Drittel der Folgen angeschaut und du hast gedacht so, was ist denn das für eine komische Serie, was ist das für ein komischer Film? Aber du hast trotzdem nicht abgeschaltet weil du schon so viel Zeit investiert hast. Und diese investierte Zeit, die ist irgendwie im Hirn, im Unterbewusstsein, ist die ein Argument dazu, am Ball zu bleiben. Also nochmal zusammengefasst, wenn dir weder der Inhalt noch die Berufswelt, die dein Studium dir eröffnet, Spaß macht, dann ist das Einzige, was dich in deinem Studium hält, eigentlich dieses Opportunitätskostending. Wenn du
1: den Effekt kennst, dann kannst du auf den auch irgendwie berücksichtigen. Was ich noch wichtig finde, ist immer die Frage, die man sich vielleicht stellen sollte, bevor man da, also der Fabi hat jetzt im Endeffekt dafür geworben, dass wenn euch das gar keinen Spaß macht und das nicht euer Ding ist und ihr euch auch nicht in diesem Beruf später identifizieren könnt, dass es dann Sinn macht aufzuhören oder oder sich was Neues zu überlegen. Ähm, was ich mir aber noch fragen würde an der Stelle vielleicht ist, wie lange habt ihr es denn auch bis zum Ende? Weil ich sag jetzt mal als Beispiel, Blödes Beispiel. Ähm, Im fünften Semester stellt ihr fest, euch gefällt es gar nicht mehr. Ihr habt aber eigentlich nur noch ein Semester, bis ihr fertig seid. Ähm, dann zieht es einfach durch. Dann habt ihr quasi einfach einen weiteren Bachelor in der Tasche und ihr habt es abgeschlossen. Ähm, kommt einfach besser rüber, wie wenn ihr im Endeffekt das abbrecht und was Neues anfangt. Obwohl ihr eigentlich schon so auf der Zielgeraden seid. Ähm, wie das Ganze jetzt natürlich ist, wenn ihr jetzt gerade im dritten Semester seid und ihr habt sozusagen auch noch drei Semester an Stoff vor euch. ja. Das ist eine andere Frage, aber das würde ich mir auf jeden Fall auch, auch im Hinterkopf behalten. Die andere Sache, die mir noch eingefallen ist, ist das Thema, ihr habt im Endeffekt ja die Möglichkeit, auch nach dem Bachelorstudiengang noch einen Master zu machen. Das heißt, ich weiß nicht, Fabi, du bist ja gerade im Endstadium des Bachelors. Du kannst ja vielleicht mal ein paar Sätze zu den ganzen Masterstudiengängen sagen, weil ganz oft haben die Masterstudiengänge... Als Beispiel Uni Stuttgart Maschinenbau kann man mit einer Fachrichtung Agrartechnik äh, einen Master machen und hat dann im Endeffekt diesen Bachelor halt durchgezogen, der in Anführungszeichen keinen Spaß gemacht hat und hat dann den Bachelor, auf dem er eigentlich Lust hatte, im Master gemacht. Also man kann das dann die, die Wege sozusagen später wieder zusammenführen. Und ich finde, das ist auch wieder ein guter Grund, warum man sozusagen nicht zu schnell das Handtuch werfen sollte. Genau, also Im
0: Master gibt es schon viele Möglichkeiten, vor allem auch viele Wahlmöglichkeiten, die, die dir dann plötzlich offen sind. Du kannst dir das eigentlich so vorstellen, zumindest ist es bei mir so, dass alles, was im Bachelor in irgendeiner Art und Weise angeschnitten wurde in den Fächern, alles kannst du im Master nochmal auf eine viel vertieftere Art lernen. Und die meisten Leute, mit denen ich mich unterhalten habe oder viele von meinen Kumpels, die sagen, das Masterstudium macht aus zwei Gründen mehr Spaß wie Bachelorstudium. Also einerseits, wenn man ein Studium verstanden hat. Im Prinzip das, was wir euch die ganze Zeit erklären mit Tipps auf Augenhöhe, dieses, hey, wie geht studieren? Das hat, haben die ohne den Podcast natürlich ähm, erst im, im Master verstanden. Und dass die Inhalte spannender werden, weil man mehr Wahlmöglichkeiten hat. Das ist auch wieder eine Form von dieses, der Weg ist das Ziel, im Sinne von, der, die Studieninhalte ähm, sind interessant, oder das Ziel ist das Ziel, im Sinne von, das, was der Bachelor dir ermöglicht, macht dir Spaß, heißt es jetzt der Master- oder der Berufseinstieg. Das, was du gerade gesagt hast, da würde ich gerne nochmal mit dir drüber reden, Tobi, weil ich glaube, da haben wir eine andere Meinung, wo es wichtig ist, dass, also es wird keine richtige und falsche Meinung geben, sondern nur für den Zuhörer, für die Zuhörerin passende und unpassende Antwort. Nämlich dieses, wenn du wirklich weißt, dass dein Studium nicht das Richtige für dich ist, weil dir weder die Welt, die es eröffnet, noch der Inhalt Spaß macht. Sollte man das halbe Jahr oder könnte man das halbe Jahr nicht auch irgendwie anders sinnvoller dann
1: nutzen? Wenn man jetzt im fünften Semester ist und im sechsten wäre man fertig. Also ich persönlich wäre der Typ dafür, oder der Typ, der das einfach dann durchzieht. Also wenn es mir auch keinen Spaß mehr machen würde, und wenn ich in der Bachelorarbeit dann noch eine 4.0 schreiben würde, ähm, ich glaube, wenn man diesen Sprung oder diesen Sprung von der Klippe <lacht> sozusagen dann so vor Augen hat und sieht, danach ist es einfach sozusagen vorbei. Ich glaube, diese letzten zwei Schritte würde ich da schon auch noch gehen, um das ganze Thema einfach zu beenden und da einen Haken hinzumachen, weil ich mir, glaube ich, da persönlich die Blöße dazu nicht geben könnte, so kurz vorm Ziel aufzuhören. Das ist ja genauso, wenn ich sage, ich wollte den Marathon laufen, stelle dann aber eigentlich fest, hey, ich bin eigentlich gar nicht der Marathonläufer, sondern ich fahre eigentlich viel lieber Fahrrad. Und das Ganze fällt mir sozusagen nicht beim Kilometer 1 ein oder beim Kilometer 2, sondern beim Kilometer, Marathon geht glaube ich 40 Kilometer, oder? Also bei Kilometer 38. Und die letzten zwei Kilometer fehlen mir persönlich noch, um eben mal in meinem Leben einen Marathon gelaufen zu sein. Und an der Stelle würde ich ja auch nicht aufgeben. Oder würdest du ja auch nicht aufgeben, oder? Nee, in dem
0: Beispiel würde ich nicht aufgeben... Ich würde aber ungern die Geschichte davon erzählen, dass ich, oder das Bild, was ich mir gerade vorstelle, ist irgendwie im Schaukelstuhl mit den Urenkeln, an, die spielen irgendwie in der Wiese und dann kommt irgendjemand, setzt sich auf einen Schoß von den Kleinen und sagt so, hey, erzähl mir noch eine Geschichte und dann erzähle ich die Geschichte davon, wie ich gemerkt habe im fünften Semester, dass das Studium nicht das Richtige für mich ist und ich habe dieses halbe Jahr in was investiert, was mir keinen Spaß macht, anstatt das halbe Jahr lang irgendwas zu machen, was mir mehr Spaß macht. Und ich glaube, wenn wir, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, so beide Seiten gut abzudecken. Einerseits diese Blöße und hey, du, hast, du bist schon über den Berg, du bist kurz vor der Ziellinie. Das, was Tobi gerade gesagt hat, andererseits, wenn du darüber nachdenkst, so das halbe Jahr, du kriegst das halbe Jahr nicht mehr zurück, auch wenn du keinen Spaß hast, bist du danach ein halbes Jahr älter im Prinzip. Klingt irgendwie hart und ich weiß, dass man, oder für mich ist so, mit 20 ist es noch so komisch, dieses okay, die Zeit vergeht, ja, aber man hat ja noch so viel vor sich. Aber wenn du mal darüber nachdenkst, so, du bist jetzt 20, du hast, hast unfassbar viel Freiheiten, du hast kaum Verpflichtungen im Sinne von irgendwie eine Festanstellung, irgendeinen Kredit, den du abbezahlen musst, du kannst im Prinzip dieses halbe Jahr, wenn du dir einigermaßen ein bisschen Geld zusammengespart hast oder du sagst schon ein halbes Jahr, okay, zwei Monate gehe ich jetzt noch arbeiten und dann noch drei, äh, vier Monate lang in ein billiges Land reisen, dann ist das, was, was ich finde, ähm, die coolere Geschichte gibt. Und für den Lebenslauf ist so die Frage, möchte man einen lebenslauf haben, der der Firma gefällt oder möchte man einen Lebenslauf haben, der einem selber gefällt. Und ich glaube, dass wenn man gerade heutzutage mit New Work und jeder findet sich selber im Ausland, dass es da auch in Ordnung ist, einen Studiengang abzubrechen, wenn man dann in der Firma sagen kann so hey, ich habe da wirklich gemerkt, es ist nicht mehr das Ganze und ich dachte mir ein halbes Jahr, wieso nicht ein halbes Jahr machen, man ich Spaß macht oder was was mir Spaß macht und dann in das starten auf was ich eigentlich schon die ganze Zeit Bock hatte. Aber das ist keine Entscheidung, die wir für euch treffen können. Wir können euch nur Denkanstöße geben. Darum, falls ihr denkt, hey, okay, zwei Kilometer vom, vom Ziel im Marathon aufgeben möchte ich auch nicht, dann zieht durch. Falls ihr denkt, hey, halbes Jahr kann ich auch anders füllen, dann füllt es irgendwie anders. Ich glaube, wichtig ist, dass ihr eine Entscheidung trefft, die, äh, die zu dir passt und dass ähm, du dir nicht da also von uns auch irgendwie was aufschwätzen lässt, sondern deine eigene Entscheidung triffst.
1: Das sind ja nur inspirativ, sage ich mal. <lacht> Aber was ich noch habe, Fabi, äh, noch eine Sache, die mir eingefallen ist. Also je nachdem, unabhängig, ob ihr jetzt diesen Marathon beendet oder diesen Marathon nicht beendet, ihr müsst eins immer noch mal bedenken und zwar ganz viele Studiengänge. Insoweit ihr abbrechen wollt und nochmal studieren wollt, nicht alle Studiengänge starten zu jeder Zeit, sondern die meisten starten immer nur im Wintersemester. Das heißt, wenn ihr jetzt sozusagen im Wintersemester seid, also sozusagen jetzt im Oktober ähm, anfangt und ihr realisiert dann, ach, das ist es nicht und ihr brecht ab, dann habt ihr ganz oft sozusagen dieses halbe Jahr, was der Fabi jetzt gerade beschrieben hat, ähm, auch eine Wartezeit, bis ihr wieder neu anfangen könnt. Aber es gibt auch viele ähm, Unis und FHs, wo man jetzt im Sommersemester schon anfangen kann. Da müsst ihr euch dann einfach drüber informieren. Aber ich finde auch, dass man im Endeffekt, was der Fabi gesagt hat, äh, fand ich, war wirklich ein wertvoller Satz. Man muss im Endeffekt mit seinem eigenen Lebenslauf, mit seinem eigenen Rückspiegel, nenne ich es jetzt einfach mal, sich identifizieren können und da auch wirklich sagen, okay, ich habe das jetzt genauso gemacht, wie ich das wollte, weil keine Firma, keine ja, Verwandtschaft, wie auch immer, ähm, oder Freunde, neben euch das ab, das ist immer noch euer Rückspiegel, also euer Lebenslauf und nicht irgendjemand anders sein und wenn ihr damit zufrieden wart oder damit zufrieden seid mit eurer Entscheidung später und ähm, ich würde sagen, dann muss man das auch einfach gar nicht mehr rechtfertigen, dann war das eure Entscheidung und fertig, ihr seid ja, das ist euer Leben, das ist euer eure Zeit, sage ich mal, deswegen würde ich mir da auch so von den anderen Leuten nicht so viel sagen lassen in dem, in dem Beispiel. Was, glaube ich, ein Grund ist,
0: der nicht zählt als, hey, mein Studium passt nicht zu mir, weil, Punkt, Punkt, Punkt ist schlechte Noten. Also, schlechte Noten ist meistens eine Frage von, von der Lernmotivation. Wir haben vor kurzem mit einer ehemaligen Professorin gesprochen, die hat ähm, in, im Bereich Informationswirtschaft hat sie Statistik und Mathematik unterrichtet. Über 25 Jahre. Und jetzt an alle, die studieren, die wissen, hey, okay, Statistik und Mathe oder Stasi und Mathe, das sind, das sind die zwei Brecher. Damit wird ordentlich gesiebt. Das sind keine leichten Klausuren. Und sie hat gesagt, nach den 25 Jahren, kann sie die Studentinnen und Studenten, wo sie sagt, die waren wirklich, da hat es vom Hirn halt nicht gereicht, dass sie nicht in der Lage waren, das, das zu verstehen, die, den Inhalt. Die Leute kann sie an einer Hand abzählen, nach 25 Jahren. Darum schlechte Noten, sind keine Ausrede zu sagen, hey, okay, der Studiengang passt mir nicht, weil, weil, der, weil du schlecht bist. So. Da musst du auch dann mal ehrlich, also auch ehrlich mit dir gegenüber sein und sagen, hey, hast du denn. Sozusagen alles gegeben für die Klausur, für die Klausurenphase, für das Fach, wo du weißt, dass du Probleme hast. Und wenn du alles gegeben hast und es hat irgendwie nicht geklappt, dann können wir noch mal drüber reden. Aber so eine, hey, ein bisschen was gelernt und aber halt keinen Bock gehabt und deshalb nicht gelernt und deshalb ist die Note kacke und ich schiebe das jetzt mal darauf, dass das Studiengang nicht das Richtige für mich ist, das funktioniert nicht, weil wenn du nach deinem Studiengang noch einen neuen Studiengang anfängst, dann musst du auch wieder lernen, dann musst du auch wieder Klausuren schreiben und ist dann ist halt so die Sache so, glaubst du, dass du dann plötzlich von 0 auf 100 da Eins schreiben wirst, nur weil du so eine andere, nur weil du einen anderen Studiengang hast. Also das ganze Thema schlechte Noten und deshalb sagen, hey, der Studiengang ist nicht das richtige für mich, nachdem du nicht dein bestes gegeben hast für die Klausurenphase oder zumindest mal 80 ich habe das Gefühl, dass ich mit 60% Prozent oder 70%, Prozent, also ich würde sagen, ich bin normal schlau oder normal dumm, je nachdem, äh, wie man es nennen möchte, mit 70% Prozent Aufwand auf Semester betrachtet, habe ich jetzt ein, ein gutes, oder habe ich einen 2 abschluss sehr wahrscheinlich in der Tasche. Darum, wie viel hast du Zeit reingesteckt in deine Klausurenphase, was war das Ergebnis und... Wenn du schlechte Noten geschrieben hast, dann ist es nicht die Ausrede zu sagen, hey, der Studiengang ist nicht das
1: Richtige für mich. Genau, ich finde auch das Nächste, ähm, was, was auch immer so ein Argument war, oder ich hatte ganz viele Kumpels, die das im Endeffekt auch gemacht haben, ist, also ist nichts gegen die EFA, aber es gibt immer dieses Gerücht, an der Uni gab es, an der EFA ist das doch viel einfacher. Ja, dann wechsle ich doch an die EFA, habe den gleichen Abschluss und die gleichen Chancen. Ja, okay. Mag sein, mag aber auch nicht sein. Ich will das jetzt nicht beurteilen, ob da das eine einfacher ist wie das andere. Aber ich finde halt auch, wenn man sich im Endeffekt so zäh verbiegt in seinem ganzen Leben, also man findet ja immer irgendwas einfacheres. Ich kann im Endeffekt an der FA studieren dann und stelle dann fest, okay, an der EFA, es ist jetzt ein bisschen einfacher, aber an der FA in ähm, Timbuktu ist es noch einfacher. Ja, dann gehe ich dahin. Dort stelle ich fest, okay, es ist zwar einfach, aber ach, da drüben wäre es doch immer noch einfacher und da bin ich am Ende, sage ich mal, einfach nur so zäh wie Kaugummi und ich glaube auch nicht, dass es, sage ich mal, das große und ganze, mag vielleicht an der einen Uni oder FH ein bisschen schwerer sein wie an der anderen, aber im Endeffekt ist es äh, das Ziel, das zu erreichen und nur, weil ich da jetzt so zwei, drei Wege in meinem, oder Steine in meinem Weg habe, sage ich mal, ist das jetzt dann nichts, was einen dran hindert, weil ich meine, diese paar Steine, die man während der Uni, glaube ich, in den Weg geworfen kriegt, die kriegt man später im Leben nochmal zehnfach irgendwo in den Weg geworfen. Und wenn ich sozusagen an der Uni schon anfange, ähm, zu versuchen, um die Steine in den Weg zu laufen, dann habe ich ja später, wenn die ganzen Steine, also beim Job, ich muss mich durchsetzen, ich muss Überstunden machen, ich muss mich rechtfertigen, ich will eine Gehaltserhöhung, das sind ja alles so Themen, sage ich mal, die man nicht ähm, angenehm finde zu besprechen mit seinem Vorgesetzten, je nachdem, wie man da drauf ist. Aber wenn ich da im Endeffekt schon im Studium anfange, sozusagen mich da rumzudrucksen oder einfach nur zu schauen, okay, wo ist einfach, wie geht es am leichtesten, dann habe ich ja dieses Durchsetzungsvermögen später auch gar nicht und ich weiß auch gar nicht, wie es ist, irgendwo mal zu beißen oder irgendwo mal eine harte Zeit durchzustehen. Deswegen würde ich euch auch auf jeden Fall raten, wenn das, was der Fabi gesagt hat, mit Noten oder auch einfach mit... Es ist so schwer, das ist so, wer woanders einfacher, da wirklich auch mal zu überlegen, ob das jetzt, sage ich mal, so eure Lebenseinstellung werden soll oder ob ihr das einfach jetzt mal durchstehen müsst und dann auch eben durchziehen müsst. Ich glaube, was
0: wir abschließend sagen können, ist, dass die Entscheidung, was du mit deinem oder was du machen kannst, wenn du unzufrieden mit deinem Studium bist und du bist jetzt so im vierten, fünften Semester, die kann dir keiner abnehmen und die beste Entscheidung triffst du dann, wenn du jetzt dir die Momente nimmst und mal gnadenlos ehrlich zu dir bist und dir die Frage stellst, hey, warum ist der Studiengang nicht der richtige für mich und welcher Studiengang könnte denn der richtige für dich sein und bei der Frage, warum der Studiengang nicht der richtige ist und deine Antwort ist, du hast keinen Bock zu lernen, dann ist die Frage nicht, welcher Studiengang passt zu dir, sondern gibt es irgendwie andere Wege, wie du in eine Berufswelt kommst, auf die du Bock hast oder wie du das machen kannst, auf das du Bock hast wo du aber auch irgendwie Geld dafür kriegst, was in irgendeiner Art und Weise die, die Welt braucht und in dem du auch gut bist. Und wenn es das irgendwie gibt auf einem anderen Weg, dann ist es auch voll cool, den anderen Weg zu gehen. Wichtig ist, glaube ich, dass du halt ehrlich dir die Frage beantwortest, warum ist der Studiengang nicht der richtige für dich? Und wenn der Studiengang nicht der richtige für dich ist, dann ist es saucool zu wechseln. Wenn du merkst, es kommen so ein paar Larifari ja, und äh, hab doch eigentlich äh, keinen Bock irgendwie äh, so viel. Und dann muss man hier lernen und morgens in die Vorlesungen, dann, dann müssen wir... Also dann ist die Frage so eine andere. Dann ist die Frage so, hey, warum willst du denn überhaupt studieren? Aber wichtig ist halt echt dieses ganze Thema ehrlich mit sich selber sein. Du musst es ja nicht gleich deinen Eltern erzählen oder deiner besten Freundin deinem besten Freund, sondern ich ja, wenn du es einfach mal dir selber erzählen kannst, dann hast du eine Grundlage, die wirklich verlässlich ist und auf der du dann auch wirklich bessere Entscheidungen treffen kannst. Tobi, gibt es noch von dir irgendwas, was du zu dem Thema sagen möchtest?
1: Also ich meine, wir haben im Endeffekt äh, Folgen gemacht, einmal mit Motivation im Studium und auch Aufgeben im Studium und auch, warum man vielleicht nicht zu so schnell aufgeben sollte. Ähm, das haben wir alle schon behandelt. Ich würde euch da wirklich empfehlen, macht keine überschnellen Entscheidungen, die ihr später dann bereut, sondern hört euch vielleicht noch die anderen Podcasts an, die wir da zu dem Thema gemacht haben und überlegt euch das gut und sprecht da vielleicht auch nochmal mit dem einen oder anderen besten Kumpel, sage ich mal, über das Thema, bevor ihr das dann durchzieht.
0: Yes, genau. Das war ein, ist es ein krasses Thema. Darum, falls ihr noch irgendwelche Fragen rund um das Thema habt, schreibt uns die sehr gerne auf Instagram. Wir heißen da Tipps auf Augenhöhe. Da werden wir jede von eurer Fragen ehrlich und offen beantworten. Ansonsten würden wir uns mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr und folgt uns auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.